0: mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch trên chư tôn đức kính thưa toàn thể quý phật tử sau đây chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ bảy xin được bắt đầu xin mời quý vị đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình đây là một câu hỏi của bạn nữ trẻ ở thị xã bà rịa vũng tàu gửi về cho chương trình cua hộp thoại chùa Hoàng Pháp cổng gmail.com với chủ đề là sự đời phần nội dung của câu hỏi như sau kính thưa quý thầy con là một học sinh vừa thi xong đại học thành tích học tập của con mười hai năm liền là học sinh giỏi hơn nữa con không có bạn trai không thích ăn chơi đua đòi theo bạn bè cùng trang lứa bản thân con không tin vào câu nói học tài thi phần do đó trong công việc học hành con rất chăm chỉ ngày đêm không sao lãng tất cả chỉ với ước mơ là được thi đầu vào đại học thế nhưng bù đắp lại những tháng ngày miệt mài gian khổ của con là là sự thất bại ê chề con đã rớt đại học hiện tại tâm trạng đau khổ thất vọng xen lẫn cảm giác mặc cảm tự ti cứ ngự trị trong tâm hồn con con cảm thấy việc thi rớt đại học của mình là một vết nhơ là sự nhục nhã cho danh dự gia đình đôi khi con muốn tìm đến cái chết xem nó như một phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau mà con đang đối diện có lúc con lại từ an ủi và xoa dịu nỗi thất vọng của mình rằng mọi chuyện trong quá khứ đều có nguyên nhân của nó bên cạnh đó gia đình con không được êm ấm cho lắm Ba thì nhậu nhẹt, mẹ thì chửi bới, em thì bất kính Kết quả đều do con thi rớt đại học Trước những hoàn cảnh như vậy, con cảm thấy rất tổn thương Mất niềm tin về tương lai Và không còn nghị lực để vượt qua những thử thách mà con đang gánh chịu Con viết lá thư này, mong quý thầy trong ban tổ chức Chương trình Ánh sáng Phật Pháp hãy cho con lời khuyên giúp cho con vượt qua nỗi khổ niềm đau này nhất là con có thể tìm lại niềm tin và sự vui vẻ trong cuộc sống tự mình đứng lên bằng đôi chân của mình sau lần vấp ngã này cũng như dạy cho con những phương pháp đối diện với nghịch cảnh của cuộc đời mà sau này con có thể gặp phải trong cuộc sống con rất tha thiết mong chờ sự giải đáp của quý thầy trong ban tổ chức di Đà Phật à, với phần câu hỏi này à, chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Thích Nhật từ hoan hệ giải đáp những thắc mắc cũng như đưa ra những phương pháp để giúp cho phật tử hóa giải được nỗi khổ niềm đau trong tâm hồn cũng như có niềm tin và nghị lực để vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống xin thành kính cung thỉnh đại đức
1: Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn thượng tọa thích chân tín vì tôn túc đã sáng lập ra khóa tu phật thất cho hàng ngàn các hành giả liên hữu có cơ hội để thực tập chuyển hóa tâm linh chúng tôi, tôi chân thành cảm ơn ban tổ chức đã dành ra khóa tu kỳ này cho phần giải đáp thắc mắc liên hệ đến vấn đề mà đầu niên học mới tất cả các vị phụ huynh học sinh đều rất quan tâm về việc học cũng như là tương lai của con em của mình lời tâm sự của một nữ học sinh phật tử vừa nêu cũng là tâm trạng của hàng ngàn các học sinh đã không được may mắn trúng tuyển trong các kỳ thi đại học Nỗi đau lớn nhất ở trong tình huống của người học sinh này đó, đó là một người rất là chăm chỉ cần cù. Có cái nhìn rất là Phật pháp, không tin vào học tài thi phận, miệt mài, không bạn bè, chăm chỉ tu học, ấy thế mà kết quả ngược lại hoàn toàn với 12 năm học thành tích của cô. Điều đó làm cho cô có một mặc cảm nỗi đau dằn xé. Đến mất danh dự ở gia đình. Trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học vừa qua đó, toàn nước Việt Nam chỉ có 67 các học sinh thi đậu đó. Như vậy là chúng ta có thể thấy là có tối thiểu là 264.000 các thí sinh phổ thông trung học đã rơi vào cái thân phận tương tự như người đã nêu ra tâm trạng. Nếu tính luôn cái lần thi lợi thứ hai Thì cái số lượng thi trượt Ở cấp phổ thông trung học đó là 237 000 Đây là một con số khá lớn Còn riêng về hệ bộ tốt dân hóa Thì rớt trên 54% Nếu chúng ta làm một phóng kê sáu học nhỏ về số lượng rớt và đậu ở cấp phổ thông trung học đó cứ mỗi một năm như vậy chúng ta biết là Dài trăm ngàn học sinh đã lâm vào cái cảnh khổ đau cùng cực mà nếu không có phương pháp thực tập đó, thì nỗi đau đó có thể ảnh hưởng đến nỗi đau chung của gia đình phần thi tuyển đại học năm nay đó thì có 941 ngàn thí sinh rớt đó, là 500 ngàn Như vậy chúng ta có thể thống kê giữa cái phần rớt của phó thông trung học và cấp đại học đó Thì phần cấp đại học nó có phần nhiều hơn Nó có những lý do để dẫn đến cái tình trạng tương tự Là bởi vì cách đây 40 năm Số lượng dân số Việt Nam chỉ có 40 triệu Bây giờ đã lên tới trên dưới 85 triệu Nếu chúng ta làm một cái thống kê xã hội học tiếp theo Mỗi một năm đó, số lượng thí sinh đậu vào đại học khoảng từ 10 cho đến 15% con số thấp nhất trên thế giới hiện nay Thì mỗi một năm như vậy đó chúng ta sẽ có từ 120.000 cho đến 195.000 các sinh viên mới ở cấp đại học năm thứ nhất như vậy đó nó buộc hệ thống trường lớp đó cần phải được đáp ứng bằng cách là gia tăng và do đó chỉ số tuyển sinh vào đại học đó, không thể nào không gia tăng nhưng trên thực tế đó, số lượng trường của chúng ta đó nó chỉ gia tăng từ 1 cho đến 3%. Và mỗi một năm như vậy đó, bộ dữ vụ đào tạo chỉ tuyển sinh từ 10 cho đến 15.000 sinh viên được gia tăng so với các năm. Có một số năm đó thì chỉ số gia tăng đó chỉ có 3.000 thôi, cái nhu cầu thực tế là 120.000 cho đến 195.000 từ chỗ đó nó rất nhiều sinh viên giỏi và khá giỏi của Việt Nam đành phải không có cơ hội ngồi dưới ghế nhà trường đại học cái đội đau đó không chỉ là nỗi đau của từng cá nhân mà nó thuộc về cái cơ chế giáo dục cũng như là cái chính sách và cái ngân sách về giáo dục trong cái hoàn cảnh mà chúng ta gặp quá nhiều khó khăn không đủ các trường lớp để tuyển so với các trường tiên tiến của các nước tiên tiến ở nước ngoài từ tình trạng đó mà chúng ta thấy là cái phần tuyển sinh vào đại học đó có một số trường giỏi đó đã phải tuyển sinh một chọi một trăm một chọi tám mươi và tối thiểu phải là một chọi bảy do đó rất nhiều các thí sinh rớt không phải vì là những người học không giỏi nhưng mà vì đó trường lớp không đủ để chứa đựng hết tất cả cho cùng một niên học do đó, đó chính sách về điểm sàn phần lớn là lấy rất cao chính vì thế mà cái kết quả đó, không đậu không có nghĩa là người này là những người không có thành tích về học tập để giải quyết các vấn nạn về số lượng phòng lớp ít mà số lượng thí sinh ngày càng đông đó thì bộ giáo dục và đào tạo của Việt Nam đã thứ nhất là, cho ra đề rất khó và lý giải nó bằng cách là ra đề khó để tuyển chọn được các học sinh giỏi. trên thực tế chúng ta thấy là những người bị rớt đó, trong một kỳ thi không phải là dở mà vì đó điểm sàn quá ca. thành quả của một con người đó nó không nằm ở kết quả của sự học tập. Mà nằm ở chỗ là sau này khi tốt nghiệp họ đã ứng dụng kiến thức đó phục vụ cho bản thân trên nền tảng đóng góp và phục vụ xã hội như thế nào mới là điều quan trọng. Giờ đó, đó nếu tài năng được đông đo tính điếm ở trên một cuộc thi đó thì cái xác xuất hình xui tạm gọi là học tài thi phận là điều khó có thể tránh khỏi được lắm. Có nhiều người có thể thất bại trong một kỳ thi, nhưng sau đó họ thành công hàng loạt ở những phương diện khác. Và do vậy đó, đừng quá để cho dòng cảm xúc dân trào như là thủy triều lên và xuống. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy ra rất rõ rằng là ở trong tình huống của đất nước Việt Nam hiện tại, thì việc thi đậu và rớt với số lượng chỉ số hàng năm là một chuyện liên hệ đến nhân quả và các vấn đề thuộc về chính sách tài khoản phòng ốc nó dẫn đến cái tình trạng người ta lúc đó chúng ta giỏi mà vẫn không thể đậu được thứ hai đó là điểm chuẩn hay gọi là điểm sàn ở các trường đại học tương đối là cao Có năm lấy đến 27 28 trên 30 nghĩa là các sinh viên phải thật sự là xuất sắc thì mới có thể vào học ở các trường được ở chùa giấc ngộ thì có một phật tử bốn năm trước đó, thì uh, ba môn đậu được hai mươi hai điểm năm đó điểm sàn lấy là hai mươi bốn nhưng bị rớt năm sau đó, cô này tiếp tục thi cô đậu được hai mươi điểm sàn lấy hai mươi sáu cô tiếp tục rớt năm ngoái cô đậu được hai mươi bảy rưỡi Điểm sàn lấy 28 Cô vẫn tiếp tục rớt Cha mẹ cô khóc lóc Bản thân cô khổ đau cùng cực 3 năm liên liên tục Đã bị rớt Cả cha mẹ lẫn con Đến chúng tôi Để xin một lời khuyên Khi nhận biết được rằng là Gia đình này có khả năng tài chánh Chúng tôi khuyên là đi du học hiện nay cái cô này đang học ở hoa kỳ và là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường chúng ta thấy có một cái điều hết sức vô lý là ở tại việt nam do cái cơ chế tiểu sinh với số lượng phòng bị giới hạn đó nhiều người đã bị rớt trong khi đó khi ra nước ngoài họ lại trở thành những sinh viên rất là xuất sắc nếu chúng ta không có những cái phương pháp để tháo gỡ những cái khó khăn như vừa nêu đó thì cái lượng chất xám ở Việt Nam sẽ tuôn chảy ra nước ngoài Và khi tiếp xúc được với cái nền văn minh, các phương tiện vật chất đủ đầy, thì phần lớn người ra đi ít ai quay trở về lắm. Và do đó chúng ta đào tạo đến 12 năm. Và cuối cùng cái thành quả của đào tạo đó chúng ta lại dân hiến cho một quốc gia khác. Đây là một điều tổn thất về chính sách quốc gia. Thì cái nguồn chất xám đó đó vẫn được sử dụng cho công việc chung của nhân loại. Ngoài ra đó thì phần lớn các quốc gia đều có cái chính sách ưu tiên. Cộng thêm điểm cho các sinh viên thuộc về diện chính sách. Con liệt sĩ, dùng dân tộc, dùng cao nguyên, dùng sâu, dùng xa. Có năm đó. Điểm ưu tiên lên đến 4 Nếu chúng ta làm một cái bài toán cộng mà trừ tại đây đó, Thì các sinh viên giỏi Từ điểm 26 Trên 30 trở lên đó, Là bị rớt Cho vì đó, đó Người nhỏ hơn 3 điểm So với các sinh viên này đó, Vì được bốn điểm ưu tiên trở thành đạo Kết quả là đó, Chúng ta sẽ tuyển chọn được Rất nhiều người Không thuộc về diện giỏi để vào học các chương trình mà sau này kiến thức và chất sáng của họ sẽ đóng góp cho xã hội và quốc gia lại không đạt được ở mức độ cao nhất so với các sinh viên bị rớt do vì không thuộc về diện chính sách. Do đó học giỏi và khá ở các tỉnh thành lớn đó, cơ hội rớt lại cao, còn ở các tỉnh lẻ và diện chính sách đó thì số lượng này đó được nâng lên như là một mặt trận. Căng đo đồng điều ở các nơi Mặc dù về phương diện sách nó là một điều Không thể là không có Nhưng nếu nhấn mạnh quá nhiều về phương diện này đó, Thì chúng ta sẽ đào tạo Hàng loạt các sinh viên Mà lượng chắc xám cũng như là chỉ số thông minh Sẽ không được cao Như là chúng ta tuyển sinh một cách bình thường So với phần lớn Các trường đại học nổi tiếng ở trên thế giới Nguyên do kế tiếp đó là Quyết định cân bằng về trình độ Với một lý luận như thế này Là phần lớn các sinh viên Sau khi tốt nghiệp ở các trường đại học Việt Nam Lại thiếu kiến thức căn bản Của cao đẳng Và trung cấp chuyên nghiệp Cho nên đánh rớt để cho họ Có cơ hội học lại Lần thứ hai, lần thứ ba Lý luận này đó Xem về phương diện bề mặt Của logic Thì thấy nó hợp lý Nhưng trên thực tế đó thì nó lại không Bởi vì đó, Cái đầu vào Của một trường đại học Không phải là tất cả Mà đầu ra mới là quan trọng hơn hết Tại nước ta đó, Thì đầu vào được xem là nghiêm trọng nhất Còn ở hệ ngoại đó Thì cái đầu ra Mới là quan trọng nhất Bởi vì họ họp theo hệ thống tính chỉ Do đó, đó đủ số tính chỉ Với số điểm được quy định Thì họ được cấp dân bạc Do đó, tính thời gian không chỉ là được quy định một cách chặt chẽ là 4 năm, mà những người học giỏi nó có thể 2 năm được tốt nghiệp, cử nhân. Còn đối với cao học, thay vì là 2 năm, có người học giỏi chỉ có mấy tháng hoặc là một năm. Còn những người học kém, đó thì họ vẫn có cơ hội để hoàn tất cái chương trình học của mình trong vòng 10 năm, thậm chí là 12 năm so với những cái tình huống đặc biệt và được cho phép. Như vậy chúng ta có thể nói là việc cân bằng trình độ như lý luận vừa nêu nó là không thích hợp. Việc đánh rớt như vậy đó để lại rất nhiều nỗi đau ở cho các gia đình. Và phần lớn các sinh viên này khi đối diện với bế tắc quá lớn sẽ lâm vào cái tình trạng đó, có cái cảm giác muốn nguyên sinh như trong lá thơ chúng ta vừa được lắng nghe. Vấn đề mà chúng ta đặt ra là sự thất vọng đó, từ bản chất của tâm lý là một khối đau Nó kéo theo sau đó là một trạng thái mặc cảm Đè nặng trên lương tâm của mình Khi mà cái mặt cảm này nó được xuất phát ở một con người Có lòng hiếu kính với cha mẹ Rất là trân trọng Sự chăm sóc, lo lắng, ăn học của cha mẹ đối với mình Mà mình lại không đạt được cái thành quả như mong đợi đó thì sự dần sẽ lương tâm đó nó sẽ đạt ở một mức độ cao nhất. Mà lá thơ nói rằng là cô đã có cảm giác ngột ngạt là muốn tìm đến cái chết. Cái tiến trình tâm lý trong sự bế tắc như vừa điêu đó, nó là một phản ứng rất là tự nhiên. Không chỉ có cô này là một trường hợp duy nhất. Trong số số 500.000 thí sinh rớt đại học năm nay, và 260 mấy ngàn các thí sinh rớt trung cấp, trung học thì cũng có ít nhất là 50 phần trong số đó có những cảm giác tương tự. Nói một cách khác là cứ mỗi một năm sau kết quả thi cử trung bình có từ 600 cho đến 900 ngàn thí sinh không còn muốn sống vì đối diện với cái trạng thái khổ đau cùng cực quá, nhất là khi nhìn thấy chúng bạn của mình được may mắn hơn cấp sách đến trường đại học Được cha mẹ Đưa đón Được bạn bè khen tặng Còn mình á Thì buồn hiu Ngồi ở một số nhà Hoặc là đi lang thang rầy đây mấy đó Để cố tiền quên đi nỗi đau Mà trong nhận thức Còn giới hạn Là không thể nào vượt qua được Và phần lớn đó, Nằm trong cái hoàn cảnh khi mà cha mẹ và người thân Không cảm thông được Với cái hoàn cảnh Của bản thân mình Làm cho mình cảm thấy ngột ngạt nhiều hơn Cô đã còn cho chúng ta biết Các cái dữ liệu Tạo ra một cái không khí Mà nơi đó chỉ toàn là Carbonite Không hề có dưỡng chất của tình thân và tình thương Để cho cô dư, nương tựa Trong một cái hoàn cảnh Quá bi đát như hiện nay Cha nhậu nhẹt Mẹ chữ bế Em thì kinh thường Trong gia đình này chúng ta đón Có bốn thành viên Ba thành viên còn lại Đều đã tỏ ra một cách thất vọng Vì họ đã quá hy vọng Và lại không hiểu được Các bối cảnh và nguyên nhân Của tiến trình học Ở tại các trường lớn Cũng như là chế độ tuyển sinh Của đất nước ta Cho nên đã đẩy người thân của mình vào một cái trạng thái ngày càng bế tắc hơn lẽ ra là tư cách của phụ huynh đó, chúng ta phải hiểu được tất cả những điều này và trong nỗi khổ đau của đứa con của mình đó, thì hơn bao giờ hết phụ huynh phải là người nâng đỡ tinh thần nhất là những người phật tử chúng ta thấy rất rõ là bổng chốc bại thần như là một sự kiện quá hư không thành già bại đậu và rớt là những chuyện rất thường tình ở trong cuộc đời nhà nho đó ngày xưa khi mà đi thi cử lúc nào cũng dạy cho con em của mình một câu nằm lòng thi cử tất tranh tiên đã không đi học nếu đã thi đó thì phải đổ đạt đầu chứ đổ đạt thứ hai trở đi con không được bởi vì đổ đạt đầu mới có được cơ hội làm trạng nguyên và nhờ đó nó cái cơ hội phục vụ cho quốc gia đó mới được thênh thang như một phương trời cao rộng đặt hết tất cả trọng tâm con đường hạnh phúc của một đời người ở trên kết quả của học tập đó đã tạo ra một cái sức ép tâm lý vô cùng căng thẳng ở con em của mình trong khi đó chúng ta biết rằng là về phương diện tâm lý và khả năng đó mỗi người có những sở trường và sở đoản Giả như con em chúng ta là những người không thuộc vào cái mô tiếp người có đầy đủ các hạt giống về tri thức và học thức. Cho nên kết quả không đạt được như ý muốn. Nó là một cái phản ứng tự nhiên của nhân và quả. Thì chúng ta nên cảm thông, nung đúc tinh thần để cho con em của mình vững trải niềm tin, không có bị rơi vào trạng thái tương tự ở trong tương lai. Đẩy chúng vào trong một cái ngõ bế tắc. Mà trong cái đó kết quả đó không thể nào thay đổi lên được. Chẳng có bất kỳ một giá trị nào. Mà ngược lại, nếu thiếu sự quan tâm, con em bị dồn dập quá mức đó, sẽ trở thành những con người tự tử hoặc là điên loạn. Có rất nhiều phụ huynh mong mỏi con em của mình trở thành bản photocopy của mình. Đứng trước cái kết quả thi không đổ đạt cao hoặc là bị sớt đó. Nhiều người cha, thông thái, nhiều người mẹ thành công đã mắng chửi xói xả vào con em của mình, mày đã làm hư danh giá gia đình của ta. mày không phải là con của tao. Những câu nói đó nó, nó không có bất kỳ một giá trị gì, mà nó chỉ chứng tỏ rằng là cha và mẹ không có sự hiểu biết để nâng đỡ tinh thần đối với con em của mình vấn đề khích lệ con em nó lại có một cái giá trị tác động rất là tích cực về phương vị tâm lý còn tạo ra một cái bức xúc chỉ đẩy cho con em vào ngõ bế tắc mà thôi do đó đó hơn bao giờ hết trong các tình huống không dưới diện ra sự không trách móc là một nhu cầu là bởi vì cái đó, đó là một nhịp cầu cảm thông chúng ta mới có thể hiểu rõ được tại sao con em mình rơi vào cái hoàn cảnh như thế, nó do kém học, hay là kém trí, hay là kém bộ nhớ, hay là kém phương pháp, phải phân tích về tính nhân quả của việc rớt và đậu, để chúng ta mới tạo một cái giải pháp giúp cho con em của mình thành công ở trong kỳ thi thứ hai, nếu không thì kỳ thứ ba. Chúng ta ý thức rất rõ rằng là không phải bất cứ một gia đình nào cũng may mắn như gia đình chúng tôi thì vừa nêu sau 3 năm thi rớt của đứa con, họ đã đưa con đi du học ở nước ngoài. Phần lớn, các phụ huynh ở Việt Nam nội tiền chạy cho con em mình học mỗi một năm. Ở cấp đại học từ 2 triệu rưỡi cho đến 4 triệu, tôi đã quá mò mệt lắm rồi. Phải cài đôi lúc phải 2 ca 3 ca một ngày, mà vẫn chưa đủ tiền để lo cho con ăn học. Đứng trước sự kiện con bị rớt đó, thì nỗi đau đó lớn. Đến độ đã làm cho cha mẹ quên đi rằng cái việc rớt đó, đó nó cũng chính là nỗi đau của đứa con. Mà mình chỉ nghĩ rằng nó chỉ có nỗi đau của mình. trút đổ cơn giận cho đứa con để làm cho đứa con đó bị một sức ép về tâm lý và cuối cùng đó, nó sẽ khó có thể đứng dậy được và thẳng tiến trong tương lai với những nỗ lực có phương pháp hơn. Đào tẩu Thông qua sự chọn cái chết không phải một giải pháp. Người Trung Hoa thường nói trong 36 cái sách, đó, chạy là thưởng sách. Nhưng trong kết quả của sự thi sớt, sự đào tẩu bằng cái chết, đó, sẽ làm cho vấn đề ngày càng rắm rối nhiều hơn. Cũng rất may, cô bé này đã có được sự sáng suốt sau cái trạng thái ê chề thất vọng Cô nói cô muốn tìm cái chết, mà trên thực tế đó, cô vẫn rất rất là tỉnh táo. Nhờ tỉnh táo đó, cô đã tìm đến các trang web và biết được đạo tràng tu học của khóa thu Phật Thất tại Chùa Hoàng Pháp, nơi cách xa cô ở đến hàng trăm cây số, để giết một lá thơ tâm sự và mong tìm ra được một giải pháp. ngày hôm nay, có thể là cô không có mặt tại đây, nhưng chắc chắn rằng là cô sẽ tiếp tục theo dõi về sự trả lời thắc mắc mà cô được của thông qua đó đó gợi gắm đến tất cả các thí sinh nếu không may mắn bị trượt và không được đổ điệp cao ở trong kỳ thi vừa qua thì cũng cần phải ý thích rất rõ rằng là không có gì phải xấu hổ khi chúng ta rớt hay là đổ đạt không cao cũng đừng bao giờ tự trách móc tự hành hạ cảm xúc của mình bằng cách nhận định sai lầm rằng sự rớt là một cái vết nhơ cho bản thân mình là một nỗi nhục nhã cho gia đình nếu phụ huynh nào có những trạng thái và thái độ nhận xét như thế đó thì hãy nên sửa chữa bởi vì đó rớt và đậu đó ở trong bối cảnh của nền giáo dục Việt Nam đó, là một chuyện đó, nó liên hệ đến các yếu tố và điều kiện không phải học giỏi mà được đậu hết đâu. Cho đó hiểu được như thế, thì trạng thái cảm thông sẽ bắt đầu được thiết lập. Và do đó đó chúng ta sẽ trở thành là những người hỗ trợ cho con em của mình để giúp cho chúng được thành công ở trong tương lai. Tìm đến một trạng thái tâm lý dày vò đó là làm cho nỗi đau ngày càng gia tăng. Là bởi vì trong trạng thái tâm lý đó đó, chúng ta thừa nhận đó là nỗi đau cùng cực. Mà trên thực tế, đây chỉ là nỗi đau đầu đời thôi. Kết quả thấp và cao của một kỳ thi, đối với các sinh viên và học sinh đó, được xem như là quan trọng hơn hết. Nhưng đối với những người đã từng có kinh nghiệm sau những kết quả học tập, thậm chí là những người đã dấn thân vào các ngành nghề giảng dạy hay là các ngành nghề quan trọng với cái chỉ số đóng góp khá cao cho xã hội và cộng đồng đó vẫn nhìn thấy họ đang bắt đầu ở trên cuộc đời đề chứ không phải là kết thúc do đó phải có tâm niệm rằng là mỗi một cái dấu chấm tạo ra một bước ngoặt ở trong cuộc đời của mình không phải là tất cả và do đó đừng bao giờ đánh đồng sự thất bại đó là sự thất bại của cả một cuộc đời thì chỉ với như thế đó chúng ta mới vượt được qua và chúng ta làm mới lại cái cảm xúc làm mới là nhận thức. Muốn như thế đó thì buông xả về nỗi đau thi rớt là một trạng thái tâm lý mà tất cả những người không may mắn này cần phải được thực tập. Cái trạng thái buông xả nỗi đau đó cũng giống như tình trạng khi một cái ổ địa cứng của máy vi tính được chứa đựng quá nhiều các tập tin và các phần mềm có nhiều lỗi. Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng cái máy vi tính có nhiều tập tin và phần mềm có nhiều lỗi đó thì hệ điều hành của nó sẽ không giúp cho chúng ta làm việc một cách có hiệu quả. Và do đó nó không còn cách lựa cho nào khác. Không tiếc núi, mạnh dạng, dứt khoát, đó là phọt mét câu để về cứng này. Nạp lại các chương trình để khởi sự lại tự đầu Thì cũng tương tự như thế đó. Sau kết quả của một mùa thi nếu... Chúng ta không đạt được những gì chúng ta quyển ước Thì hãy phọt mét Cái ký ức về nỗi khổ đau đó Để chúng ta mới có thể Có đủ gì được để làm mới lại Bằng cách là học Có phương pháp hơn Nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn Và nghiên cứu một cách tương tạng hơn Để kết quả Của sự thi đậu đó Nó nằm chắc ở trong lòng bàn tay của chúng ta Chúng tôi rất mừng Là ở cô thí sinh này đó có được một cái trạng thái và thái độ nhận thức rất sáng suốt là không bao giờ tin vào câu học tài thi phận, vì học tài thi phận là chấp nhận một định mệnh, ghé một định mệnh ở trên cái con đường của mình là tự chấp nhận lấy những khổ đau, nhưng mặc dầu đã thấy được như thế mà kết quả khổ đau vẫn có, do đó nó còn có nhiều yếu tố, nhiều điều kiện và nhân duyên. Và đó không có gì là quá mức nếu chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời này rất nhiều người bị thi sớt ở năm này năm nọ lại trở thành những nhà vĩ đại đóng góp rất lớn những nhân cách to ở trên thế giới này bill case là một nhà thiên tài về vi tính cũng là triệu phú giàu nhất hiện nay trên thế giới với số tài khoản trên bốn mươi tỷ đô la Ông cũng là người rất đại học. và bây giờ các giáo sư đại học gặp ông phải bái chào. Các nguyên thủ quốc gia đón ông một cách trịnh trọng. Như vậy là kết quả của rớt và đậu đó. Nó không phải là tất cả. Nó chỉ là một cái điểm ở trên một đường thẳng. Mà mỗi một sự kiện, một tình huống ở trong cuộc đời của chúng ta đi đó. Các điểm đó buộc phải có mặt. Cũng giống như là trên một con đường đó. Nó có chỗ lồi chỗ lỡm Dù đã được chán nhựa Với cái nhận thức của con mắt Về phương diện logic Chúng ta có cảm giác rằng Nó bằng phẳng hoàn toàn Nhưng trên thực tế Nó vẫn có những điểm gồ, điểm ghề Và do vậy đó Đứng trước cái điểm gồ đó Thì chúng ta cần phải Sang lắp Cho nó bằng phẳng lại, nhẫn dụi lại Để chúng ta tiếp tục đi Mỗi một kỳ bị thất bại Chúng ta ngồi ôm cái khổ đau đó mà khóc Tình huống không được thay đổi Bế tắc ngày càng gia tăng Và do đó đó Điều quan trọng hơn đó, Chúng ta phải nghĩ rằng là Lý tưởng hóa đó Là một trong Những phương thức Nó có thể giúp cho con người Thăng tiến Với những nỗ lực chăn chánh Nhưng nếu xem đó Là cái phương thức duy nhất đó, để đạt được các thành công trong cuộc đời Chính quan niệm này sẽ trở thành là kẻ sát hại dòng cảm xúc của chúng ta Chúng ta phải học theo tinh thần và triết lý của nhà Phật là tương đối Nếu có một sự tuyệt đối ở trong cuộc đời Thì sự tuyệt đối đó chính là tương đối Lý tưởng hóa một cách tuyệt đối rằng là tôi học Học một cách có phương pháp Có thành tích 12 năm học giỏi ở cấp trung học buộc tôi phải là người đổ đạt kỳ thi đại học là điều tuyệt đối hóa vấn đề trong đó tương đối hóa vấn đề đó nó còn bao gồm các nguyên nhân các điều kiện các rủi ro các chính sách tất cả những cái này cộng lại với nhau thì mới tạo ra một kết quả của sự thi cử cho nên học theo cái nhìn của nhà phật về tính tương đối của vấn đề mỗi khi chúng ta đối diện trước những thất bại hay thành công đó thì tâm của mình đó, nó không bị trào dâng lên và xuống như là thác ghen Và do đó mình mới có thể làm chủ được cảm xúc Và thông qua đó làm chủ được phận mệnh của mình Trong lá thơ tự sự đó cô cũng còn uh, nêu ra một cái trạng thái tự an ủi lấy mình Đó là cô lý giải Mọi chuyện trong quá khứ đều có nguyên nhân của nó Lý giải như thế này đó, nó như là một cái phản ứng chấn an, cũng giống như con rùa, khi đối diện trước các kẻ thù lớn hơn có thể dẫn đến sự sát hại nó, thì phản ứng đầu tiên của nó là rút cái đầu và tứ chi vào trong cây mai, ở trong cây mai với sự bao bọc, chở che. Con rùa có cảm giác rằng là mọi khủng hoảng, nỗi đau và thậm chí dẫn đến tật ách đó là không còn nữa nỗi đau vẫn tiếp tục hiện hữu các tật áp và các chướng duyên đó vẫn tiếp tục có mặt ấy thế mà phản ứng tự an ngụ về chấn an làm cho chúng ta có cảm giác rằng là chúng ta đã vượt qua được rồi phân tích về diễn tiến tâm lý trong tình huống của cô thí sinh này thì chúng ta đã thấy là có một sự tiến bộ trước nhất đó, từ một cái trạng thái tâm lý là muốn tự tử đã được nâng lên thành một cái tâm lý sáng suốt bằng cách là tự an ủi rằng mọi việc đều có quy do của nó ở trong quá khứ. Ở trong cái câu nói về nhân quả đó về tính liên hệ ba đời của nó, phần lớn các hành giả Phật tử đều thuộc nằm lòng bốn câu thơ. Muốn biết nhân quá khứ xem kết quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai hãy xem nhân hiện tại. Cái tiến trình nhân quả này chúng tôi tạm gọi là nhân quả mặt phẳng, tức là mỗi một sự kiện liên hệ đến hành động hoặc là của tư duy, của lời nói, của việc làm, sau khi được thể hiện nó thì nó được giữ cố định như là một bức tranh, không hề có tính xê dịch, vận chuyển, thay đổi, tương tác giữa các hạt giống, giữa các điều kiện với nhau, Và cái hạt nhân mà mình gieo trồng đó nó sẽ tạo ra một kết quả nhân quả về phương diện mặt phẳng như trên đó là nhân quả không chuẩn xác ở trong đời sống thực tế. Đại Phật chủ trương rằng là tiến trình của nhân quả thay đổi hoàn toàn theo cái sự thay đổi của tâm. Có rất nhiều hành động nó sau khi thể hiện mặc dù không mất đi. Nhưng nó bị tác động và do đó cái ảnh hưởng của nó nó không còn đáng kể ở trên cuộc đời của chúng ta. Và Đức Phật đã đưa ra một ví dụ nếu tôi lấy một uh, muỗng muối bỏ vào một cái liu nước như thế này và đưa vào ở trong miệng chắc chắn rằng làm nước này sẽ có một vị mặn cùng uh, khối lượng của muỗng muối đó bỏ vào trong một cái thau nước thì vị mặn nó chỉ là lờ lờ nếu bỏ ở trên một cái con dòng sông Thì vì mặn nó không hề có bất kỳ một sự gia tăng đáng kể nào so với cái vị nước đang muốn có Cũng là bản chất của khối lượng hành động ngang với nhau. Nhưng trong tình huống điều kiện môi trường hoàn cảnh đó, đó sự tác động đó làm cho nó trở thành là nghiêm trọng hay là trở thành là vô hiệu hóa. Là hoàn toàn lệ thuộc vào nhân du điều kiện cũng như là phước báo của từng con người. Phần lớn hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại lên voi, xuống chó và các diễn tiến ở trong cuộc đời đó nó có cái gốc rễ 70% của hiện tại, quá khứ tối đa là 30% như là một quán tính và đã làm hỗ trợ duyên cho những gì đang diễn ra. Sở dĩ ở trong việc mà trả lời cũng như chia sẻ lời tâm sự của cô thí sinh này, chúng tôi đã đưa ra các nguyên nhân về phương diện giáo dục của đất nước Việt Nam hiện tại là để một phần hỗ trợ và cho chúng ta thấy rất rõ học thuyết của Đức Phật trình bày ở trong kinh Trường Bộ về nhân quả đó là lấy hiện tại làm nền tảng còn lý giải bằng cách ăn ngủ rằng có lẽ ở trong một đề kiếp nào đó mình đã từng chấm rất là gắt tay cho một thí sinh thay vì đủ điểm độ mình là đánh rớt cho nên bây giờ mình bị một cái hậu quả là mình bị rớt Tất cả những nỗi an ủi như thế đó sẽ làm cho vấn đề ngày càng rắm rối hơn. Mặc dù nó có một phản ứng chánh an. Bởi vì nghĩ như vậy đó, chúng ta đã vô tình chấp nhận số phận an bài. Rằng là mỗi một con người như thế đã có được sự sắp đặt về kết quả thi cử. Và khi chấp nhận quan điểm đó đó, thì cái sự nỗ lực tinh tấn về phương luyện nhận thức và đạo đức đó nó sẽ giảm đi một cách khá đáng kể Đó là lý do tại sao Đức Phật nói Ai lý giải mọi thứ diễn ra Có gốc rễ cố quá khứ Người đó sẽ không còn bất kỳ Một nỗ lực nào ở trong hiện tại Để tìm kiếm các trách trị của hạnh phúc Cho nên tự an ủi đó Phải có nghệ thuật Chứ an ủi theo cách thức Là nó có gốc rễ cố quá khứ rớt vào đậu này Nó liên hệ đến Một đề nào đó, đó Thì chắc chắn rằng là chúng ta Sẽ không hiểu được cái nhân quả trong cuộc đời đó là nhân quả hình học đa chiều hình học không gian nó, nó thay đổi đa dạng dưới nhiều góc độ khác nhau chứ không phải đơn thuần như thế đối diện và dựa qua nghịch cảnh của sự tổn thất trong thành và bại như thế nào là điều mà tất cả những người phật tử cần quan tâm và bất cứ ai muốn có được an vui hạnh phúc trong cuộc đời không thể không biết đến trước nhất đó là chúng ta đừng cường điệu quá vấn đề trong lá thơ từ sự này chúng ta thấy tính cách cường điệu của nó quá cao là để cho dòng cảm xúc nó khống chế mình ở một mức độ khi mà mình nhìn thấy rằng là những người thân của mình không hề có một sự cảm thông và hiểu biết nào đã đẩy mình vào trong cái thế của quá bế tắc hoàn toàn nếu chúng ta hiểu hết tất cả các nguyên nhân và bối cảnh giáo dục ở Việt Nam hiện tại như chúng tôi phân tích khi đã thì việc rất là chuyện rất bình thường thứ hai chuyện học là cả một đời người không có cái tuổi kết thúc của sự học ngay cả các nhà được gọi là bác học các khoa học các vĩ nhân về giáo dục vẫn chưa bao giờ có ai dám cao ngạo và tự cho rằng mình đã kết thúc sự học đào thai lên vài chục kiếp nữa sự học vẫn tiếp tục là một biển trời mênh mông giờ đó rớt một kỳ thi cũng như là một cái cơ hội để chúng ta học lại thêm một năm về phương diện này đó chúng ta có thể tự an ủi bằng cách là nhớ đến tấm gương của ngài tuyên luật sư ở trong giới luật truyền thống của phật giáo trung quốc mặc dầu là một vị cao tăng lỗi lạc về đời sống đạo đức và giới luật hiểu rõ các phương diện hành trì ứng dụng và các phương pháp để giải quyết các bế tắc ở trong hành trì ấy thế mà đó, cái bộ luật cho người xuất gia, đó, ngài đã học đến ba chục lần, là một người xuất chúng thông minh, học một lần là có thể nhớ thuộc lòng một cách phân vách, mà ngài vẫn tìm cơ hội đến để học rất nhiều vị thầy, thậm chí ở một vị thầy tâm đất đó, học đến nhiều lần các nhà, là để củng cố cái kiến thức một cách vững chãi bằng con đường tình nguyện. Như vậy là nếu chúng ta phải học thêm một năm nữa đó, dưới quan niệm như vừa nêu đó thì cái 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 bức xúc và cái áp lực về sự thi rớt đó, nó đã không còn khống chế và gợi trị trong tâm hồn của chúng ta và do đó cái thái độ tâm lý cường điệu quá vấn đề đó sẽ giảm đi ở chỗ là rớt đó, không phải là tất cả và rớt không thể được hiểu như là sụp đổ cả bầu trời của hạnh phúc thì lúc đó vấn đề đó sẽ đầu trở nên nhẹ nhàng hơn điều thứ hai đó chúng ta phải thực tập theo bên Phật dạy là có trách nhiệm đối với tương lai ở hiện tại và tương lai trong tương lai của bản thân mình làm hết tất cả những khả năng mà mình có thể có bằng trái tim bằng tấm lòng bằng nhận thức sáng suốt và bằng phương pháp đừng bao giờ quên yếu tố cuối cùng có tấm lòng có trái tim có năng lực có nỗ lực mà thiếu phương pháp và kết quả không cao cho nên phương pháp đó, nó giải quyết vấn đề đến tám mươi và sự kém về tri thức đó, nhờ có phương pháp đó, có thể khắc phục được ở trong một thời gian ngắn cho nên đó, tuệ giác ở trong nhà Phật được xem là yếu tố đi đầu và trong 37 phẩm trợ đạo tức là hướng chúng ta đến con đường tâm linh đạt được an vui hạnh phúc đó, thì yếu tố của tuệ giác đó, nó được lập đi lặp lại đến năm bảy lượt và tuệ giác đó, nó là cái đỉnh cao nhất của phương pháp do đó nếu thiếu phương pháp đó thì khó có thể đạt được sự thành công. Khi mà mình đã nỗ lực hết rồi, kết quả vẫn không đạt được như muốn, đó, thì chúng ta vẫn xem đó là chuyện bình thường của nhân duyên và quả, không có gì để phải để làm Điều thứ ba là cái quan niệm như thế này là thịnh suy như hạt sương rơi đầu cạc. Khái niệm của thịnh và suy đó bao gồm thành công và thất bại, khổ đau và hạnh phúc, lên voi xuống chó. Mọi biến thiên ở trong cuộc đời dầu chúng ta đã có được chuẩn bị hoặc là nó diễn ra một cách rất là tình cờ như là một biến cố hay là một tai nạn thì chúng ta cũng nên xem nó như là hạt xương rơi ở đầu cành có nghĩa là có rồi nó sẽ tan biến Chúng ta thấy các cái phương pháp quan niệm và quán tưởng trong Phật giáo nó có một cái giá trị trị liệu tâm linh rất là cao Sự thất bại, sự thi rớt đó, là một hiện thực phủ định nó một trăm là một sai lầm nhưng chấp nhận nó theo cách cường điệu hóa sẽ làm cho vấn đề trám rót tim cho nên đối diện trước những thứ này đó chúng ta xem nó như là hạt xương có rồi mắt đó như là chùm bọt nước hay là cái cục đá được tan dưới khí hậu nóng và do vậy chúng ta sẽ vượt qua được cái tâm trạng này một cách rất là dễ dàng nhờ đó tìm lại được niềm tin Thiết lập lại cái trạng thái vui vẻ và sáng suốt của tâm. Và tự mình mạnh dạng đứng lên bằng đôi tay, bằng bằng chân, bằng khối ốc và bằng phương pháp. như tôi tin chắc rằng là cô này sẽ được thành công ở trong tương lai. Cái tiếp là chúng tôi xin đề nghị cô nên quán tưởng và hãy tâm niệm như thế này là Mỗi lần thất bại không còn xa chích. Cứ nghĩ mỗi một cái tình huống thất bại đó, nó làm cho chúng ta có được một cơ hội học một bài học nhớ đề. Cho nên xem cái thất bại như là một điều kiện để giúp cho mình gieo được những nghị luật. Và mình nhờ đó đó có thể khởi sự lại từ ban đầu, kết quả sẽ đạt được cao. Như là cô thí sinh ba lần thi rớt trong chế độ tuyển sinh Việt Nam trở thành là sinh viên xuất sắc ở trong một trường đại học Berkeley. Phật ở Hoa Kỳ là một trong 10 trường nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Nói tóm lại đó là tất cả những bậc phụ huynh nên cảm thông với những bế tắc của con em của mình để đừng đẩy chúng vào trong cái chỗ khó xử và nhờ đó đó chúng ta mới giúp cho chúng được thành công và hạnh phúc ở trong hiện tại và trong tương lai. Và ai không may mắn phải đối diện với cái nghịch cảnh như thế đó thì cần phải có nghị lực để vượt qua. về đó, đó chính là cái kết quả và là phần tử xứng đáng cho những gì mà chúng ta đầu tư với tất cả tấm lòng.
0: Anh à, chị đại phật, chúng con xin thành kính tia đại đức giảng sư. À, vâng kính thưa quý vị, à, trong cuộc sống dù không hề mong muốn, à, có đôi khi chúng ta lâm vào những tình huống hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng và bế tắc, không biết lựa chọn lối đi nào và dường như những ước mơ và dự định tốt đẹp. Mà chúng ta mong ước bấy lâu nay sụp đổ không còn điểm tựa Chúng ta phải đối mặt với tận cùng những khổ đau thất bại Nếu khi đó chúng ta giữ được mình Đừng cho gục ngã và cố gắng vượt qua được những khó khăn thử thách Thì chúng ta sẽ tìm ra được chính mình Và nhận ra ý nghĩa sâu sắc của từng khoảnh khắc trong cuộc sống Vượt lên số phận là chúng ta tự nguyện đối mặt với những nghịch cảnh thử thách là dám suy nghĩ, dũng cảm hành động để vượt qua những giờ phút khó khăn nhất của cuộc sống và tạo nên những biến chuyển mới cho cuộc đời mình. Chúng ta sẽ nhận ra rằng phía sau những đắng cay và giọt nước mắt là vẫn còn đó một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Sau những mây đen bao tố chúng ta lại đứng lên được bước tiếp và theo đuổi giấc mơ của mình một cách mạnh mẽ hơn. ở thay mặt ban tổ chức chương trình chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp câu hỏi vừa rồi của đại đức giảng sư và kính thưa quý vị sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của chương trình đây cũng là một câu hỏi của bạn trẻ ở thị xã sa đéc đồng tháp gửi về cho chương trình với chủ đề xin hãy giúp con nội dung của câu hỏi như sau kính thưa quý thầy con xuất thân trong một gia đình tạm nói là sống đủ song tuổi thơ của con lại thiếu vắng tình thương yêu của cha chỉ được sự quan tâm chăm sóc của mẹ thế rồi vì điều kiện hoàn cảnh kinh tế mẹ con phải xa nhà tha phương lập nghiệp từ đó con sống với gia đình bên ngoài cuộc sống của con có thể nói là đầy đủ chỉ lo ăn học ngoài ra không phải bận tâm đến việc gì nhưng khi sống với gia đình bên ngoài những người thân Cứ nói xấu mẹ con thế này thế khác Khi mẹ không hiện hữu Điều này làm cho con cảm thấy mật cảm và thương cho mẹ Cũng bởi do hoàn cảnh mà mẹ phải xa con Để lo làm ăn kiếm sống Chứ mẹ nào có muốn đâu Từ tình thương yêu mẹ Con đã trở nên căm thù những người bên gia đình ngoài Không biết từ lúc nào Đôi khi trong cuộc sống Tiếp xúc hàng ngày với họ hàng bên ngoài con vẫn vui cười thế nhưng trong tâm con thấy buồn và giận lắm đôi khi con muốn nói hết những nỗi khổ niềm đau trong con nhưng rồi đành câm lặng hiện tại nỗi căm thù xen lẫn niềm trách móc lên án cứ chiếm ngự trong con làm cho con cảm thấy bất an trong cuộc sống nhất là mối quan hệ giữa con với gia đình bên ngoài không được thân mật và truyền thông cho lắm do đó hôm nay con viết lá thư này mong ban tổ chức chương trình ánh sáng Phật pháp hãy cho con một lời khuyên để hóa giải sự hận thù trong con đồng thời giúp cho con thoát khỏi những trạng thái bất an trong tâm hồn nhất là để con không tiếp tục trượt dài trên con đường lầm lỗi mà con đang đối diện vâng kính thưa quý Phật tử đó chính là phần nội dung của câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay À, tiếp tục chương trình chúng con xin thành kính cung thỉnh đại đức thích nhật từ hoan hỷ giải đáp câu hỏi cũng như đưa ra những phương pháp để giúp cho phật tử này xây dựng là những thâm tình đã mất cũng như kết nối một sự truyền thông thật bền chắc giữa mọi người trong gia đình à, chúng con xin thành kính cung thỉnh đại đức à, kính thưa tất cả quý hành giả
1: và quý vị trong tình huống của nghịch cảnh mà lời từ sự vừa nêu đó Nó lại có một sự cảm thông của người thân Và bên cạnh đó nó có một sự không cảm thông của những người còn lại Người cảm thông sâu xa nhất với tình huống này là người con ruột Mà mẹ của cô do vì hoàn cảnh là đóng vai trò vừa cha vừa làm mẹ Cho nên phải lam lũ đầu tắt mặt tối Chính vì thế mà không có cơ hội gần đứa con ruột của mình Giao đứa con cho bên ngoài sau thời gian chăm sóc lo lắng đó thì những người này đã không có được sự tùy hỷ với cái hoàn cảnh, với nghịch cảnh mà người thân của họ đang lâm phải. Cho nên trong những tình huống vắng mặt đó họ có sự quán trách nhiều từ đó đó đã dẫn đến cái tình trạng bế tắc ở đứa con gái nương tựa vào tình thương của những người ở bên ngoài. Cái diện tiến tâm lý trong tình huống này là điều mà chúng ta cần phải để tâm. Trước nhất là một sự cảm thông với người mẹ. Mà theo kinh Du Lan đó, chúng ta lại được biết qua hai câu thơ. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màn tội lỗi, bị giam, bị cầm. Trong câu thơ đầu ấy, là người mẹ, nói chung là bậc cha và mẹ đó, trong những tình huống khó khăn đó, thì luôn luôn tìm mọi cách để được tồn tại. Và tồn tại đó là để phục vụ cho đứa con của mình. Trong tình huống này người mẹ hiểu rất rõ đó là người mẹ không có đủ khả năng vì thiếu vắng tình thương của người cha. Cho nên nếu cả hai mẹ con cùng lam lũ đó thì kết quả sẽ tồi tệ hơn là đứa con của mình sẽ mất cái quyền đi học. Mà trong lời tự sự đã nói là được ăn học đến nơi tính chúng do nhờ... Người bên ngoại chăm sóc lo lắng thế dùm. Do đó là phải cắn răng cắt đứt đi cái tình thương máu mủ của mình. Để cho con của mình được thành công. Bất chấp đến cái lời quyền rủa phỉ bán không đồng tình không thông cảm của những người thân còn lại. Chẳng màn tội lỗi bị giam bị cầm. Rất may mắn trong tình huống này bà không phải là loại người như thế. Bà chẳng màn đến những cái lời ra tiếng vào còn có đường tội lỗi bị giam bị cầm bằng những phương pháp sai lầm ngược với luật pháp trái với lương tâm về vào cảm xúc hầu như người mẹ này là người đã thoát ra khỏi được nó ấy thế mà vẫn chưa tìm được nhị cầu cảm thông của những người thân thương nhất ở trong cuộc đời của mình ngoài đứa con gái ruột của mình từ trạng thái tâm lý thương người mẹ Cô con gái đã thiết lập cái tính cách liên minh với người mẹ Bất cứ một khi nào mà những người thân còn lại đó Có những lời nặng phê bình chỉ trích đó, Thì cô đã cảm thấy xót ruột vì cô hơn bao giờ hết hiểu được tâm trạng mẹ của cô Chúng ta thấy là những người thân đó đã giúp đỡ dùm cho bà mẹ này Nhưng lại có cái tính là kể lễ và không quan hệ với sự giúp đó, sự giúp đó được đặt trong một cái tình huống hầu như là bất bất dĩ. Do đó nó đã không hiểu được cái hoàn cảnh của hai mẹ con. Cho nên thương và bảo bọc cho đứa con nhiều chừng nào là trách cứ và hờn giỏi người mẹ chừng đó. Làm cho đứa con gái này nó lâm vào cái tình huống khó xử, chọn tất cả người thân ở bên ngoài thì mất tình cảm mẹ ruột của mình. Chọn tình cảm với mẹ rồi của mình thì mất tình cảm với những người thân. Và cái hướng lựa chọn mà lá thơ tự sự chúng ta biết là chọn vào cái cảnh huống thứ hai. Đó là thương mẹ gì chừng nào thì mất tình cảm với người thân chừng đó. Thì đó đã được thể hiện rất rõ qua các cái diễn tiến tâm lý như là đánh mất truyền thông, buồn, dặn, mặc dù vẫn xả giao Đôi lúc muốn nói ra hết tất cả những nỗi niềm tâm sự của mình rồi lại chọn cái phương pháp là cấm lặng đây là một điều sai lầm ở trong luận bảo dương Tam muội có một câu oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hàng nhát Cái câu này đó nó có giá trị trong một thiểu số các tình huống trong tất cả mọi tình huống còn lại đó ứng dụng câu đó dẫn đến sự bế tắc truyền thông ở trong tình thân và tình thương do đó người phật tử khi hành trì đó cần phải biết rằng là nó nên được áp dụng vào tình huống nào chúng ta thấy mặc dầu ở đây nó không phải là một nỗi oan cho chính cô nhưng là nỗi quan cho người mẹ ruột của cô đâu phải là người không có trách nhiệm nhưng mà vì cô không muốn biện mạch ra chọn giải pháp câm lặng cho nên dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng mà cô đã tự sự rằng là cô đã đánh mất truyền thông với những người thân ruột thịt đã từng thay thế mẹ cô để chăm sóc và nuôi dưỡng cho cô bởi vì cô không chấp nhận được cái tình cảm mẹ cô bị phê bình chỉ trích Khi mẹ cô không hề có một lỗi lầm hoài Cái hoàn cảnh và sự nghèo khó Giờ đó đó thay vì giữ trạng thái câm lặng Thì tốt nhất đó, người con hiếu thảo này Nên giải bài cho bên ngoại của mình nghe Rằng mẹ con vẫn rất thương con Mẹ con rất quan tâm với gia đình của chúng ta Mẹ con vẫn hỏi han Vẫn về để quan sát, theo dõi và có những hỗ trợ nhưng mà trên thực tế cái nền kinh tế kém cỏi quá cho nên tự mình tồn tại còn không đủ để lấy đâu giúp đỡ cho gia đình cho nên thay vì trách móc thì nên có sự thông cảm trên nền tảng của hiểu biết thì vấn đề đó nó trở nên đẹp biết mấy do lần này đó những người bên ngoài lo lắng lại không có được cái trạng thái và cái tâm lượng hải hà cho nên dẫn đứa con Đưa đứa con gái này vào trong cái hoàn cảnh là liên minh với người mẹ Và bắt liên minh với những người trực tiếp nuôi dưỡng mình Đó là một cái nỗi đa Lỗi nếu có đó, nó nằm ở một người Đừng để cho các người có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp người đó Vốn không gắn liền với cái lỗi này, phải chịu trách nhiệm cái lỗi này theo cách thức mà những người thân ở trong tình huống này đã, đã làm cho nên đó là một sự giải quyết sai vấn đề nhầm người nhầm tình huống. do đó nó từ đó mà cô đã có những cái trạng thái tâm lý là thù trách móc lên án rồi có những trạng thái bất an đây là một cái phản ứng tâm lý rõ ràng đó là bởi vì dù sao đi nữa thì những người cứ trách sai lầm về người mẹ của mình cũng là người thân thương và người bảo trợ cho mình Mình đâm ra thù họ do vì liên minh với người mẹ Cho nên trạng thái tâm lý bất hang là điều khó tránh khỏi Vì đó trong tình huống này cô hãy nên thay đổi lại tâm thức của mình Bằng cách là mạnh dạng tìm trong một cái hoàn cảnh thích hợp Nhất là trong những lúc mà người đó vui nhất Những người thân vui nhất đó, Hay là những lúc mà họ buồn nhất thì hai cái thời điểm tâm lý này dễ dàng chấp nhận cái tình cảm của người khác đến với chúng ta cho nên trong tình huống đó đó giải bài tâm sự để cho người thân của mình bên ngoại hiểu được hoàn cảnh và cảm thông đối với người mẹ ruột của mình để mình sống mà không hề bị cắn cái kẹt ở bên này hay là tránh cứ bên kia thì đó là cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là phải ngồi lại để nói với nhau hai gì chỉ nói về nhau chúng ta thấy là có hai tình huống nói về nhau ở trong tình trong câu chuyện này thứ nhất là những người thân bên ngoại nói về người mẹ vắng mặt của cô và thứ hai là cô nói về những người thân của cô khi họ không có bạn. bản chất của những sự mà nói về nhau là nói đang vắng mặt và do đó thái độ học hành những cái phản tâm lý không quan hệ và những cái nỗi đau nó có thể trỗi dậy ở mức độ mà mình khó có thể khống chế và chuyển hóa nó được lắm cho nên theo tâm lý nhà phật đó chúng ta phải học một thái độ là nói với nhau chứ không nói về nhau nữa nói với nhau là nói đối diện có người đó hiện hữu và dĩ nhiên là chúng ta phải lựa lời mời nói để vừa lòng nhau cho nên nói bằng một thái độ cảm thông có hiểu biết khống chế được lời nói giận dữ là hận thù trách cứu bản thân mình và do đó cái trạng thái căng thẳng trong tình huống này nó sẽ được giảm thiểu bằng mức độ tối đa do đó nên đổi thái độ là nói về nhau trở thành là nói với nhau do đó cần phải mạnh dạng trình bày với những người thân để tháo gỡ với ta để chuyển hóa những cái bức xúc về cái phức cảm tâm lý vừa nêu đó chúng tôi đề nghị đó là cô hãy nên đứng xử như là một người trọng tài hơn là một thành phần trong một liên minh đứng liên minh về phía người mẹ thì trở thành đối lập với những người thân đã nuôi dưỡng và bảo hộ hàng ngày cho mình. Đứng liên minh về những người thân đó thì mình sẽ trở thành là kẻ đối lập với người mẹ của mình. Trong tính cách liên minh về một phía, chúng ta sẽ đẩy những người còn lại vào phía đối lập. Và đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Hãy đứng với vai trò của một người trọng tài, hiểu được tâm trạng của những người thân thương mình vì thương mình quá cho nên mới trách cứ mẹ của mình. Cho nên hiểu được cái tâm trạng thương đó, do đó hãy đến bằng tình thương thì các trách cứ đó tự động được tan biến. Thứ hai là phải quán không tác giả để không đặt nặng những lời trách cứ của người thân bên ngoài đó. đối với người mẹ ruột của mình là một điều cố ý. Mặc dầu trên thực tế đó, có thể cũng có người cố ý, nhưng cũng có những tình huống là do hiểu lầm và là do... Hoặc là tuyệt đối hóa hay là thần tượng quá một con người mà ra. Tính cách tuyệt đối hóa thường dẫn đến thái độ thần tượng quá con người. Khi chúng ta cho một sự kiện nào đó là tuyệt đối, ví dụ là mẹ là phải sống chết với đứa con, không bao giờ chấp nhận các tình huống ngược lại. Thì lúc đó chúng ta sẽ thần tượng người mẹ, nếu người mẹ nào không làm được cái trách vụ thiên liêng cao cả đó, thì người mẹ đó không còn là người mẹ nữa. Thì như vậy là chúng ta đang thần tượng quá người mẹ. Và do vậy đó, chúng ta đã đẩy người con vào trong cái thế khó xử. Do đó đó, bản thân của người con này cần phải quán niệm là không có tính tác giả trong việc trách cứ và phê bình chỉ trích người mẹ để cho cái dòng cảm xúc của mình đối với những người thân trực tiếp nuôi dưỡng mình đó, nó không bị đánh mất đi. Nếu mình xem họ có cố ý, thì mình sẽ trở nên hận thù trách cứ và đánh mất truyền thông còn xem họ là một sự tình cờ và thiếu hiểu biết về cái hoàn cảnh do mình không chịu trình bày mà ra thì lúc đó vấn đề nó sẽ trở nên nhẹ nhõm vô cùng điều kế tiếp đó, về phương diện cảm xúc của bản thân thì người trong tình huống này cần phải quán là không có thọ giả tức là mình không phải là nạn nhân dòng cảm xúc buồn đau mặc dầu trong lá thơ tự sự như là trách cứ lên án bất an thù hằn mất truyền thông là một sự kiện có thật Nhưng nếu mình tiếp tục xem mình là một nạn nhân đó Thì tình trạng đó ngày càng gia tăng Giống như cái sự trương sinh Của một cái quả bong bóng ở Một mức độ nào đó dòng cảm xúc cho phép chúng ta tiếp nhận Và chịu đựng được Nhưng quá khỏi sức chịu đựng đó Nó sẽ nổ tung ra Và chúng ta sẽ làm di hưởng Nỗi đau cho cả một gia đình của mình Cho nên xem mình không phải là nạn nhân Để cho mình thấy tình huống đó đó cần phải có một cái trọng trách và đóng góp của mình vì mình chính là yếu tố dẫn đến sự bất hòa giữa mẹ và tất cả những người còn lại ở bên ngoài cho nên phải giải phóng cái tính cách là nạn nhân thì chúng ta mới chuyển hóa cái sự thù thành bạn và hút mắt á trở thành trơn tru do đó đó tóm lại chúng tôi xin đề nghị cô hãy bình tĩnh tìm những cái tình huống mà lời nói góp ý của mình về hoàn cảnh của người mẹ cho những người thân còn lại có thể dẫn đến kết quả cảm thông hiểu biết sâu sắc nhất thì lúc đó cô sẽ không còn là nạn nhân của hai phía hoặc là phía của người mẹ hoặc là phía của những người thân Chứ tôi tin chắc rằng là khi viết ra được những lời lẽ sâu sắc như thế này thì cô là một người có cái chiều kích của đời sống nội tâm rất cao và do đó mong sao hãy bình tĩnh nhiều hơn nữa để mình có thể tháo gỡ những cái oán cuồng đối với những người không thương kính, không thương thân với người mẹ của mình, nhưng dù sao họ vẫn là ăn nhân của bản thân mình. đừng để cho tình huống này đánh mất hết niềm tin và niềm thân đối với những người thân ruột thịt của chúng ta. Làm được điều đó thì cô chính là một vị bồ tát ở trong gia đình. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.